0: Audio Now. Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge What the Finance. Mein Name ist Anissa Brinkhoff und ich bin Host dieses Podcasts. In dieses Format darf ich ja zum einen die tollsten Frauen aus der Finanz- und Investmentbranche einladen, aber ich spreche auch immer mal wieder mit Frauen, die, wie wir alle, sich selbst in alle Finanzaltersvorsorge und Investmentthemen einarbeiten mussten. Frauen, die in ähnlichen Situationen wie wir stecken und die vor genau den gleichen Problemen und Fragen stehen. Ich nenne diese Gespräche, wie machst du das eigentlich, Interviews und hoffe, dass ihr genauso viel Inspiration daraus zieht wie ich. Heute darf ich Ann-Kathrin Schmitz befragen. Die meisten von euch kennen sie bestimmt über ihren Social-Media-Alias himbeer oder baby business Ann-Kathrin Schmitz ist erfolgreiche Unternehmerin, Managerin, Influencerin, Speakerin und auch selbst Podcasterin. Ich habe gefühlt 100.000 Fragen an dich und freue mich sehr, dass du meine Gästin bist. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Anni. Hallo Anissa, vielen Dank für die Einladung. Ich habe dich gerade schon vorgestellt und du machst ja gefühlt so viele Sachen beruflich gleichzeitig. Erklär uns doch mal, womit verdienst du dein Geld?
1: Ja, ähm, in Vorbereitung auf diesen Podcast, äh, in dem ich deine Fragen durchgegangen bin, dachte ich selber nochmal, hm, eigentlich müsste ich das nochmal niederschreiben. Und jetzt hast du aber in deiner Vorstellung schon zwei Sachen genannt, die ich vergessen habe in meiner eigenen Auflistung. <lacht> Ähm, ich, ganz ehrlich, ich tue immer das, was gerade nötig ist. So beantworte ich die Frage gerne. Und alles, was ich so mache, halte ich für eine logische Konsequenz aus den Dingen, die ähm, die die mir in meinem Karriereweg so begegnen. Und ich nehme einfach grundsätzlich gerne viele verschiedene Herausforderungen an. Und ähm, hauptsächlich, aber um die Frage mal konkret zu beantworten, äh, mein Geld verdiene ich mit, mit Management und Vermarktung von Influencern auf der einen Seite. Und durch, ähm, ja, das Bereitstellen von edukativen Formaten auf der anderen Seite. Das ist dann der Podcast, das ist aber auch der Instagram-Account business auf dem wir ganz viel machen und versuchen, unser generiertes Wissen weiterzugeben. Ja, und das habe ich versucht in den letzten Jahren auch zu monetarisieren, was mittlerweile ganz gut klappt.
0: Dann sag doch mal, wofür gibst du dein Geld aus beruflich? Also du hast ja schon so ein bisschen gerade angerissen, dass du nicht mehr nur alleine bist, sondern auch eigentlich ein... Unternehmen schon gegründet hast und Arbeitsplätze geschaffen hast. Ja, zwei Unternehmen,
1: um genau zu sein. Und ähm, klar, fließt äh, da super viel äh, mittlerweile in die Struktur beider Unternehmen. Ich muss aber auch sagen, dass ich zum Beispiel auf der äh, BabyGut Business-Seite fast alles, was über diverse Einnahmequellen reinkommt, ob das jetzt der Podcast ist, eine Beratung etc., reinvestiere in dieses Projekt ob das jetzt die Produktion von einer laptop taschenkollektion ist oder war oder in den Aufbau von einem Team. Ja, und da bin ich ziemlich, also ich, da kann ich ziemlich gut Cherrypicking betreiben, denn ja, wenn ich so eine Anzeige geschaltet habe, wollten tatsächlich immer sehr, sehr viele Leute mit mir arbeiten und habe ähm, versucht, für jede Position wirklich die, die und den Allerbesten, die Allerbeste zu finden. Und da fließt natürlich fast... 80 Prozent zurück, sage ich mal. Das halte ich für wichtig am Anfang. Also Baby-Gab-Business an sich als Marke gibt es noch nicht so lange. Und ähm, ja, das werden wahrscheinlich viele Unternehmer und Unternehmerinnen da draußen kennen. Am Anfang ist es immer klüger, sich selbst wenig Geld auszuzahlen und in seine eigene Marke zu investieren und das versuche ich eben auch. Äh, Habe aber auch zuletzt wenn ähm, ich aus meiner Studentenwohnung ausgezogen mit 30 dann auch mal. <lacht> war vorher viel in Hamburg und unterwegs, das hat sich einfach nicht gelohnt und habe jetzt auch tatsächlich mal in eine große Wohnung investiert, in der ich in, ja, muss ich sagen, in der ich mich sehr sehr wohl fühle. Und sonst natürlich in meine private Altersvorsorge. Ich bin selbstständig seit Tag 1. Ich habe nie in die Rentenkasse eingezahlt. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Und ab und zu kaufe ich mir aber auch mal ein Designerteil um mich selber bei um mich meine eigene Motivation hochzuhalten. Man soll ja nicht nur ähm, investieren, sondern man muss sich zwischendurch auch selbst belohnen.
0: Ja, definitiv. Also das mit der erwachsenen Wohnung kenne ich auch. Ich bin auch gerade das erste Mal in eine Wohnung gezogen, die mal so ein bisschen mehr über das Nötige hinausgeht. Und es ist total schön. Also Es ist verrückt, aber auch schön, sich das mal leisten zu können und äh, in diesem neuen Gefühl zu leben. Wie bist du denn da hingekommen? Also was hast du studiert? Was war deine Ausbildung? Was war so dein Karriereweg bisher? Also ich glaube, wie ich da hingekommen bin,
1: ist am Ende der Tatsache geschuldet, dass ich einfach unfassbar neugierig bin und in Klammern informationssüchtig. Das ist manchmal sogar ein bisschen anstrengend. Aber ich glaube, das bringt mich immer weiter, weil ich einfach nie aufhöre, mich für Dinge und Menschen zu interessieren und das so mein größter Motivationshebel, glaube ich, ist. Ansonsten habe ich ganz klasse studiert, also Unternehmenskommunikation und Journalismus, damals im ersten Studiengang, der das parallel so angeboten hat. Weswegen da schon so ein bisschen, das hatte schon so eine Art Pioniercharakter, äh, denn ja, der klassische Journalismus ist eigentlich nicht unbedingt mit der PR zu vereinen oder sollte nicht und ähm, das Ganze war schon sehr digital ausge, äh, ausgelegt und habe ja dann im Studium meine Kommilitonin Farina Opoku damals noch äh, überzeugen können, <lacht> mir zu vertrauen und äh, mit mir gemeinsame Sache zu machen und einen, äh, den einer mit der ersten äh, Fashion- und lifestyle Digitalpräsenzen, Marken äh, mitzugestalten. Ja, und äh, das machen wir bis heute
0: ganz erfolgreich. <lacht> und woher kommt dieses Mindset? Bist du vielleicht in einem UnternehmerInnenhaushalt aufgewachsen oder hast du viele andere Selbstständige um dich herum?
1: Überhaupt nicht. Ich muss mich häufig manchmal selber fragen, woher das kommt. Und ich kann das nur bedingt beantworten. Also meine Eltern... Ich glaube, es ist genau das Gegenteil von dem, was die meisten Unternehmer und Unternehmerinnen motiviert und ausmacht. Die haben das vielleicht vorgelebt bekommen. Ich habe eher das Gegenteil vorgelebt bekommen und das war für mich, das klingt jetzt so ein bisschen traurig auch vielleicht, aber so wollte, auf, so wollte ich mein Leben auf gar keinen Fall leben, wie meine Eltern das gemacht haben. Also die machen einen tollen Job und das sind auch super tolle Menschen, aber mein Vater ist Handwerker und meine Mama ist seit 50 Jahren Beamtin und mich hat immer schon die Vorstellung erschrocken und eben auch irgendwie motiviert zu sagen, ich will auf gar keinen Fall 50 Jahre das Gleiche machen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Jeden Morgen die gleiche Routine, die immer gleiche Struktur. Ich ziehe da halt überhaupt gar keine Kraft raus. Mich hätte das ähm, richtig, richtig unglücklich gemacht, glaube ich. Also Mama, Mama, meine Mutter war super happy damit, aber ähm, für mich wäre das überhaupt nichts gewesen. Ich habe witzigerweise in der Zeit, in der ich, das natürlich auch so ein bisschen aus versucht habe auszuloten, auch schon während ich noch zur Schule gegangen bin, bei meiner Mama auf der Arbeit auch mal ein Praktikum gemacht, was mich dann vollends davon überzeugt, dass ich es das auf gar keinen Fall machen will. Und deswegen, also meine ich bin überhaupt nicht unternehmerisch groß geworden. Ich musste mir das alles in mühevoller Kleinarbeit in autodidaktischen Lernsessions und mit viel äh, Try and Error selber beibringen. Und ähm, ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ja, umso beeindruckender, dass du das schaffst und umso besser, dass du jetzt deine ganzen Learnings teilst und vielleicht ein paar andere Menschen und Frauen auf die, auf die Reise mitnimmst. Moment mal, dir geht das hier alles etwas zu schnell oder vielleicht auch nicht schnell genug, weil du dich schon ein bisschen auskennst in der Finanzwelt? Dann habe ich einen Tipp für dich. Die Brigitte Academy Masterclass Finanzen. Übrigens, die ersten 50 Teilnehmerinnen erhalten einen Rabatt von 100 Euro. Und jetzt weiter mit dem Gespräch. Ähm, wenn wir jetzt mal so Richtung Finanzen gehen, inhaltlich. Ähm, hast du dich mal mit dem Thema Money Mindset oder Glaubens, also Geldglaubenssätzen beschäftigt? Und hast du da irgendwas über dich herausgefunden? War das spannend für dich? Da ich nicht
1: unbedingt mit dem goldenen Löffel im Mund groß geworden bin, musste ich schon mit 14 anfangen zu arbeiten. Und ich glaube, da habe ich schon von Anfang an gelernt, gut mit Geld umzugehen. Das war schon immer so. Ich habe mir über das Mindset ähm, in, in, in Sachen Geld gar nicht viel Gedanken machen müssen, weil ich da immer einen relativ natürlichen Umgang mit hatte, weil ich immer dafür arbeiten musste. Also für mich war das nie selbstverständlich, was geschenkt zu bekommen, ähm, Unterstützung finanzielle zu erhalten irgendwo. Das habe ich schon ganz früh gelernt, ähm, dass ich, wenn ich was haben möchte, da selber auch ähm, ordentlich was für tun muss. Und konnte dementsprechend, glaube ich, immer schon gut mit Geld umgehen. Ähm, ich muss aber auch seit Jahren äh, mit großen Summen oder entlang großer Summen wichtige Entscheidungen unternehmerisch treffen. Das sind Summen, die erlegen mir viel Verantwortung auf, sagen wir mal so. Ähm, wenn ich die falsche Entscheidung treffe, dann kann das auch ja, für uns unternehmerisch oder ich sage mal nicht mit einer falschen Entscheidung, aber wenn ich mehrere falsche Entscheidungen hintereinander treffen würde, ähm, würde das für uns unternehmerisch im ganz schlimmsten Fall, das Ausbedeuten. Und die Instanz in Deutschland, vor der ich am meisten Respekt habe, ist nicht die Polizei, sondern das Finanzamt. Und ähm, ja, da muss man auch lernen, äh, irgendwie mit umzugehen, auch gewisse Risikofaktoren auszuhalten, wenn es eben um so große Summen geht. Und eine Sache habe ich aber gelernt, und zwar ich hasse Schulden, beziehungsweise es war immer schon so. Ich musste für mein Studium einen Kredit über 25.000 Euro aufnehmen, was damals für mich ein, ein Berg an Geld war, den ich gedacht habe, nie abbezahlen zu können. Ich habe gedacht, hey, ähm, das zahle ich mein Leben lang ab, bis ich, weiß ich nicht, 60 bin oder so. Das schleppe ich bestimmt noch mit in die Rente. Das ist doch so viel Geld. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich konnte das 2017 komplett abbezahlen und das ist mir super krass im Gedächtnis geblieben, weil das einer der besten Tage meines Lebens, blöd gesagt, das klingt so pathetisch, aber wenn, ähm, es für mich war das wirklich eine große Sache, so einen riesen Schuldenberg auf, aufzunehmen und in meine Bildung zu investieren, ich kann es trotzdem jedem da draußen raten, aber ich, ich bin kein, kein Mensch, der gerne Schulden macht und das habe ich tatsächlich, da kommt jetzt, kommt, pass auf, jetzt kommt nämlich so ein richtiger hm. Dad-Spruch, ähm, ich habe nicht so viel von meinem Vater gelernt, aber der hat immer zu mir gesagt, verkauf das Fell des Bären nicht, bevor du ihn erlegt hast. Und <lacht> das spiegelt sich so ein bisschen meiner, ähm, in diesem Mindset gegenüber, mach keine Schulden wieder. Jetzt müsste man zum Beispiel, wenn man in eine Immobilie investiert, durchaus Schulden machen, sonst lässt sie sich wahrscheinlich nicht finanzieren. Und auch in Sachen Bildung halte ich das nach wie vor für vernünftig.
0: Bei allen anderen Sachen nicht. Ja genau, es gibt ja auch gute und schlechte Schulden und ich habe mein Studium auch über BAföG finanziert und ähm, kenne das Gefühl gut, wenn man wie unfassbar gut es sich anfühlt, wenn man das irgendwann mal tatsächlich zurückzahlen kann und ähm, trotzdem war es definitiv sinnvoll, das ähm, zu tun. Wann hast du das erste Mal realisiert, ich muss mich um meine Finanzen wirklich kümmern, also ich muss da wirklich was mit machen, das kann ich einfach nur so nebenherlaufen. Ich glaube, wer die
1: Nachrichten verfolgt und sich ein bisschen auch mit Wirtschaftsthemen auseinandersetzt und die Politik vor allem verfolgt, der weiß spätestens seit fünf Jahren als Selbstständiger oder Selbstständiger, ähm, auch eigentlich nein, eigentlich alle, eigentlich gilt das für alle da draußen, ähm, dass wir von unserer Rente, also meine Generation, ich bin jetzt 30, davon nicht mehr leben wird können. Und dass wir auch einen Pflegenotstand haben, zu prognostizieren, dass es vielleicht bis dahin ähm, sich alles noch dramatisch verschlechtert und man selbst auch für seine Pflege im Alter irgendwie sorgen muss und dafür Geld zurücklegen sollte. Deswegen, also ich glaube, so ab Mitte 20 bin ich mit dieser Tatsache bewusst geworden, wo ich mich auch mehr für politische und wirtschaftliche Themen äh, grundsätzlich interessiert habe. Aber ich glaube, ganz konkret zur Bank gegangen bin ich 2017 da mhm. hatte ich das erste Mal, weil das war auch das Jahr, wo ich eben diesen, deswegen habe ich es gerade erwähnt, dieses Studium äh, auf einmal zurückgezahlt hat und hatte tatsächlich doch noch ein paar tausend Euro on top übrig. Und bin damit mit dieser doch auch relativ kleinen Summe ne äh, zur Bank gegangen und habe gesagt, hey, ich will da jetzt damit anfangen. Ähm, ich habe nicht unmenschlich viel Geld, was ich euch irgendwie, mit dem ich hier ähm, versuchen kann, mal private Altersvorsorge zu betreiben. Aber ich würde auf jeden Fall gerne anfangen. Und mhm. ähm, das kann ich auch nur jedem raten. Also wenn ihr, das ist ein Irrglaube, dass man irgendwie erstmal mehrere Zehntausend Euro oder Tausende von Euro gespart haben muss, kann mit 100 Euro im Monat anfangen. So und ähm, genau, das war eben 2017. Äh, und da bin ich das erste Mal zur Sparkasse gegangen, ganz klassisch da, wo ich schon seit ewig Zeit mein Konto habe und habe mich einfach mal beraten lassen. Mir war das wichtig, dass das Frauen sind, und dass das vor allem Frauen sind, die in meinem Alter sind. Also ich habe da explizit nachgefragt, weil ich das Gefühl hatte, nur die verstehen, was ich mache. Und die können auch einschätzen, wie ich vielleicht gerne investieren würde und was in, in, zu mir passt. Und auch das so als kleiner Tipp, wenn ihr euch da irgendwo, ist ja ganz egal, wo ihr nachher beraten lasst, schaut, dass ihr doch vielleicht Leute in eurem Alter findet, beziehungsweise die euch vielleicht auch etwas näher sind zwischenmenschlich als so ein ja. Old-White-Man-Bankberater, Zinker-Smiley, aber die sind dann mit Sicherheit auch gut.
0: <lacht> nee, finde ich auch. Das ist so eine auch emotionale Sache, sich beraten zu lassen und dann sollte man sich gut aufgehoben fühlen und viel geht auch über Role Model und Identifikation, deshalb finde ich das total wichtig. Das heißt aber, du wusstest tatsächlich, wie du es angehst. Als du ähm, an dem Punkt warst, so okay, ich setze mich jetzt mit meiner Altersvorsorge auch auseinander, hattest du tatsächlich schon auch einen Plan, wie das überhaupt geht? Ähm. Um grundsätzlich muss man natürlich ein bisschen ambitioniert sein und sich einmal mit dem Thema
1: auseinandersetzen. Ne? Das kann man ja zum Beispiel super über deinen Podcast machen, sage ich mal. Da kann man ja ganz viel Inspiration sich holen. Ähm, man kann aber auch einfach mal ein gutes Buch äh, über sowas in die Hand nehmen. Ich liebe zum Beispiel alles, was Aya Jaff veröffentlicht. Die ist mir eben auch sehr nah so vom Mindset ähm, da gibt es ja ganze Influencer mittlerweile drüber, denen man auch auf Instagram jeden Tag folgen kann und schauen kann, wo und wie sich Investitionen lohnen. Also es gibt da eine Bandbreite an Möglichkeiten, sich in die Themen einzuarbeiten. Man muss es halt nur wollen und man muss auch ein bisschen Spaß an der Sache entwickeln. Das kann man aber, wenn es ums eigene Geld geht. Und ähm, ja, ich habe für mich verschiedene Möglichkeiten abgeklopft und ähm, versucht da auch ein breites Spektrum zu streuen, sage ich mal, damit das möglichst das Risiko minimiert wird, dass wenn mir ein Standbein, ein Altersvorsorgestandbein mal wegbricht, dass ich äh, zum Beispiel nicht nur irgendwie in Aktien investiert hätte. Aber äh, das ist auch, ich weiß nicht, ob das nur vielleicht ist so ein Frauenthema ist, aber für mich war das auch so ein bisschen eine emotionale Kiste. Also ich muss ähm, beziehungsweise nicht emotional, sondern eher ähm, wie sagt man, es war eher so eine Idealismus-Sache am Ende auch. Ne? Also in mhm. was will ich persönlich investieren, was will ich auf dieser Welt irgendwie auch mit meinem Geld unterstützen, ja. um, mhm. um mich selber dran zu bereichern, blöd gesagt. Ne? Da gibt es ja auch gute und schlechte Dinge, die man unterstützen kann und auch das finde ich sehr wichtig, sich damit vielleicht einmal zu beschäftigen.
0: Ja. Was waren denn deine nächsten Steps nach diesem Termin bei der Sparkassenberaterin? Wie bist du dann weiter vorgegangen? Also ich glaube, grundsätzlich muss man
1: sich immer die Frage stellen, wie risikobereit bin ich bei der Sache. Und konkret wollte ich für mich ganz persönlich eben eine diverse Aufstellung an Möglichkeiten zu investieren. Das heißt, ich habe ähm, mittlerweile Aktien, ähm, eine Mischung aus ETFs und Aktien. Ich bin da schon eher risiko, äh, risikofreudiger, sage ich mal, als vielleicht die Durchschnittsdeutsche. Ähm, Streue das sogar auch nochmal über verschiedene Plattformen. Ähm, habe seit Unternehmensgründung, witzigerweise, und das war das allererste, was ich damals eingerichtet habe für Farina und mich, eine Lebensversicherung. Ganz klassisch, ganz konservativ. <lacht> ähm, und äh, habe mich auch natürlich mit dem Thema Immobilien beschäftigt. muss aber sagen, dass ich bis heute nicht glaube, dass es zu mir passt als Investitionsmöglichkeit, weil ich immer versuche, die Themen oder besser gesagt die Investition, die ich tätige, auch wirklich zu 90 Prozent zu durchdringen und zu verstehen inhaltlich. Und da ich einfach keine Immobilienexpertin geworden bin in den letzten drei Jahren, ich mich super viel damit auseinandergesetzt, ich habe nach wie vor nicht das Gefühl, dass wenn ich mir eine Immobilie anschaue, 100 Prozent beurteilen zu können, ob es dem Wert entspricht, der dafür verlangt wird, das kann ich bei Aktien zum Beispiel viel, viel besser. Da kann ich Märkte ganz anders einschätzen, da kann ich Felder viel besser einschätzen, ob das jetzt Tech-Aktien sind oder Nachhaltigkeitsaktien. Auch da investiere ich nur in Sachen, die ich verstehe oder in Unternehmen, die mir bekannt sind, die ähm, die ich einschätzen kann, meiner Meinung nach. Und ja, jetzt ich, das Immobilienthema ist bei mir aber noch nicht vom Tisch. Ich werde nächstes Jahr nochmal einen Versuch starten. Aber ähm, was jetzt ganz konkret noch bis Ende des Jahres kommt, ist Krypto bei mir.
0: Ha, spannend, okay. <lacht> ja, Beim Immobilien-Thema ist es natürlich auch ein ganz anderes Klumpenrisiko, ne? Also das ist ja wirklich eine Investitionsklasse, ein Objekt und man steckt verhältnismäßig wahnsinnig viel Geld rein. Also ich beschäftige mich damit auch und es ist auch immer so eine Mischung zwischen Wow, es ist super spannend und oh mein Gott, ist das komplex und oh mein Gott, ist das viel Geld, was ich da reinstecken würde. Hast du denn eine, Anissa? Nee, habe ich nicht, aber ich schaue mich immer mal wieder um. Also ich bin äh, in Bremen aufgewachsen, meine Mama wohnt da noch und ich habe das Gefühl, das ist so eine Stadt, die, ähm, im, also die was die Preise angeht, sowohl die Immobilien- als auch die Mietpreise, noch nicht völlig out of order ist. Und mhm. ähm, ich habe mir da einfach so ein paar Alerts gesetzt, lese mich halt gerade total viel ein, spreade die Info, dass ich gerne mal eine ganz kleine, vielleicht auch erstmal Einzimmerwohnung ähm, äh, zur Vermietung kaufen würde im Freundeskreis meiner Mama und gucke, ob da vielleicht irgendwann mal auch über privat was an mich herangetragen wird. Ähm, ja. ja, das ist der Stand der Dinge.
1: Ähm, da sind wir ja wieder bei dem Thema Money Mindset auch so ein bisschen. Deswegen glaube ich eben oder habe für mich entschieden, dass das eigentlich nicht mein primäres, mein primärer Investitionskanal wird, weil ich da eben diesen Haufen Schulden machen muss. Und ich nach wie vor dann doch zu sicherheitsliebend bin und aus den bekannten Gründen, die ich eben gerade genannt habe, mir, dass das einfach nicht zu mir persönlich passt. Und nur, weil, weiß ich nicht, dann halber Freundeskreis sich mit diesem Thema auseinandersetzt oder nur, weil das irgendwie in aller Munde ist und sagen, ja, ja, du müsstest jetzt aber auch mal eine Immobilie kaufen, das wäre jetzt auf jeden Fall vernünftig. Und weil deine Eltern das vielleicht irgendwie pushen, musst du das nicht machen. Guck, was zu dir passt und was du auch verstehst. Sonst, ähm, ja. finde ich, bist du, bist du auf dünnem Eis nachher unterwegs. Und,
0: äh Definitiv. Bei mir ist noch so ein bisschen der Ansatz hinter, dass ich nicht nur von meiner eigenen Erwerbs Arbeit abhängig sein möchte, sondern es toll wäre, noch weitere Einkünfte irgendwann mal zu haben. Das machst du ja mit deinem Unternehmen wahrscheinlich auch, oder? Du baust dir ja auch quasi noch so ein Standbein auf, was ohne dich läuft. Ja, also wenn
1: das, was ich vielleicht am Anfang sogar ein bisschen falsch gemacht habe, ist, dass ich alles so stark an mit meiner Person verknüpft habe. Und das wurde mir ab irgendeinem Zeitpunkt 2019 so ein bisschen zum Verhängnis, in Anführungszeichen, weil ich extrem, extrem, extrem viel gearbeitet habe, was sich dann irgendwann auch in gesundheitlichen Problemen und so weiter niedergeschlagen hat, unter 30 noch mhm. und so richtige Burnout-Symptome. Und ich wusste aber auch nicht so richtig, wie ich da rauskomme aus dieser Sp Spirale, weil die Kunden, die zu mir mhm. kommen und was über Social Media Marketing wissen wollen, die kommen... Zu baby God business weil die das von mir hören wollen. Und deswegen ja. muss jetzt in den nächsten Jahren, muss ich wieder weg von der Personenmarke so ein bisschen, hin zu einer ja, etwas offeneren Form von Netzwerk, in dem sozusagen jeder genauso viel weiß wie ich und das muss eben auch nach außen mhm. transportiert werden. Weil Menschen sind nun mal nicht skalierbar und man muss immer irgendwie Möglichkeiten finden, ähm, wie man ja auch passives Einkommen generieren kann, was mal funktioniert. Mhm. zum Beispiel wenn man mal krank ist als Selbstständige oder Unternehmerin, das kommt ja auch mal vor, ähm, dass das eben dann so ein bisschen ausgeglichen wird. Aber das ist äh, vielleicht somit die größte Herausforderung im, in, in diesem unternehmerischen Dasein, wenn man wenn man auch so als Gesicht seiner eigenen Marke ja. auftritt. Ja.
0: Wie gehst du denn konkret an deine Altersvorsorge ran? Hast du wirklich so eine Summe dir ausgerechnet und irgendwie rausgefunden, das Geld, die Summe brauche ich ähm, ab dem Punkt, wo ich in Rente gehen will, plus mit, was weiß ich, was weiß ich noch, 10 Prozent drauf, falls wir alle uralt werden? Oder ist das eher so, so eine gefühlte Sicherheit, die dir da ausreicht? Also da ich immer schon gut mit Geld
1: umgehen musste bin ich, glaube ich, auch niemand, der bis ins unendliche Geld braucht. Also ich habe mittlerweile, also ich bin jetzt 30 und ich ein Gehalt aktuell, ich bin ja Geschäftsführerin von Nova auf und habe noch ein zweites Unternehmen, ähm, habe ein Gehalt, das mir völlig ausreicht. Und das habe ich so ein bisschen ausgelotet auch. Ähm, mhm. Wie viel im Monat brauche ich, um irgendwie mir mal eine schönere Wohnung leisten zu können und im Restaurant eben nicht darüber nachdenken zu müssen, ob ich mir jetzt ein Wein oder drei Wein bestelle zum Essen. <lacht> ähm, das sind so Sachen im Alltag, die mich glücklich machen und die mir Sicherheit geben. Und das ist jetzt aktuell ein Gehalt, da würde ich behaupten, damit komme ich mal mein ein ganzes Leben lang hin und ich möchte auf jeden mhm. Fall nicht, dass es weniger ist im Alter. So, Das habe ich für mich rausgefunden. Ja, voll gut. Weil ich glaube, mhm. es ist auch ganz schwer, zu, für sich selber irgendwie einmal klarzumachen, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich, um glücklich zu sein? Also mhm. das, das darf man ja auch nicht vergessen. Und ähm, da reicht im Zweifel weniger als irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, die meisten Menschen haben so, so immer so irgendwie eine Million im, im Blick oder denken, sie müssten halt unermesslich viel Geld irgendwie horten. Mhm. Das versuche ich nicht, sondern ich, mein Ziel ist es jetzt einfach, dieses Gehaltsniveau, was ich jetzt mit 30 habe, mein ganzes Leben lang ähm, halten zu können. Und natürlich ist das eine Summe am Ende, wenn du die ausrechnest. Aber du hast ja auch schon gesagt, wir wissen alle nicht, wie alt wir werden. Höchstwahrscheinlich okay. älter als unsere Eltern. Also ich glaube, der Mensch, der... Ähm, 120 Jahre alt wird es ja schon geboren und ähm, auch das muss man so ein bisschen, glaube ich, mit bedenken, das darf man aber auch nicht zerdenken. Ähm, mm -mm. Am Ende kann ich, glaube ich, jedem raten, dann, dass das dann doch mehr besser ist im Zweifel, also, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber man muss natürlich auch im Hier und Jetzt leben, ich bin immer nicht so ein großer Fan von, wenn ich mitbekomme, dass Leute so extrem sparsam sind, ich glaube, dass, ähm, ja, nee. Haben wir doch entlang so einer Pandemie jetzt auch gesehen, dass die Zeit jetzt ist. Und ähm, das Geld muss auch mal ausgegeben werden. Das muss, muss einen glücklich machen.
0: Ja, ich finde auch Pay Yourself First und so ist total wichtig. Und ich meine, man kann wirklich 120 werden, man kann aber auch nur 60 werden. Ne? Und dann wäre ja schön blöd, wenn man sich die ganze Zeit alles vom Mund abgespart hätte bis dahin. Genau, so ist es. Du thematisierst in deinen Kanälen ja auch selber die ganzen Themen, Investments, Altersvorsorge, Finanzen und so. Warum machst du das? Warum nimmst du die Themen auch in dein Portfolio mit rein? Also ich weiß ja, dass mir auf meinen Kanälen
1: überwiegend auch Frauen folgen. Und mhm. ähm, gerade durch ja, Gespräche im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, in der Familie sogar, habe ich relativ schnell gemerkt, ich bin bin da auch so ein bisschen der Außenseiter, der sich mit solchen Themen irgendwie intensiver beschäftigt. Und das hat mich sehr verwundert, weil ich mhm. gedacht habe, dass gerade für Frauen, die ja immer noch in vielen Dingen benachteiligt sind und vergessen werden häufig, ähm, so ein finanzielles Polster oder eine eigene finanzielle Sicherheit so viel Stabilität im Leben gibt und so viel Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit, ähm, ja, dass es für mich eher absurd war, dass sich damit nicht mehr Frauen insbesondere beschäftigen und ähm, versucht deswegen auch meine Reichweite, die ja natürlich irgendwie jetzt über LinkedIn und Instagram und den Podcast kommt, eben auch dafür zu nutzen, um da aufzuklären, Vielleicht sogar ein bisschen belehren, äh, natürlich mhm. mit einer Expertin oder einem Experten an meiner Seite und vielleicht auch so ein bisschen zu sensibilisieren für das Thema und aufmerksam darauf zu machen, hey, setzt euch doch damit mal auseinander und vor allem eben nicht in so einer schnöden, drögen ähm, Version, sondern ich versuche solche Sachen immer knackig und so ein bisschen lustig und unterhaltsam aufzubereiten, mhm. sodass es wirklich Spaß macht und Leute motiviert, sich mit ihren eigenen Finanzen auseinanderzusetzen.
0: Und welches Feedback bekommst du? Also auf die Inhalte werden die genauso angenommen wie andere? Ähm, in
1: der Tat positiv, durch die Bank weg, mhm. aber auch so ein bisschen, das ist als ob du die Leute so ein bisschen an der falschen Stelle gepiekst hättest oder so manchmal auch <lacht> Salz in die Wunde streust, gerade wenn ich mich im oh, Freundeskreis ja. dazu nochmal umhöre, mhm. ähm, wie wenig, die, alle sagen, ja, ja, du hast ja recht, ähm, aber so Und dann versuche ich immer gegen dieses Aber zu steuern und zu sagen, hey, aber schau mal exemplarisch an meinem Beispiel, wie ich das gemacht habe. Und das war wirklich... Am Anfang auch kein großes Zeitinvest Und ähm, du musst natürlich irgendwie so ein bisschen Begeisterung für das Thema entwickeln. Aber das kommt ja ähm, mit der Sache an sich schon. Also wenn man die ersten Erfolge erzielt und wenn man merkt, hey, wow, ich habe vielleicht nach einem Jahr äh, die und die Summe mal zurückgelegt, das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich das schaffe. Oder da habe mhm. ich wirklich ein gutes Investment getätigt, mhm. ähm, was ich zum Beispiel letztes Jahr entlang der Pandemie mit meinen Aktien gemacht habe. Dann motiviert einen das auch weiterzumachen. Und ähm, mhm. die Themen werden extrem gut angenommen. Ich habe auch das Gefühl, dass die ähm, aktuelle Generation um die 30 oder auch die Leute, die jetzt gerade ähm, noch unter 30 sind, eine viel höhere ähm, Bereitschaft haben, sich damit auseinanderzusetzen und ähm, viel motivierter sind und sich das Wissen praktisch aufsaugen wie so ein Schwamm.
0: Mhm. Okay. Und es ist ja auch einfach so, es übernimmt niemand für einen. Ne? Man muss sich um seine Altersvorsorge leider selber kümmern. Da gibt es niemanden, dem man sagen könnte, mach du das doch für mich, weil dann geht es auf jeden Fall schief am Ende. Naja, früher war das ja der Staat, ne? mhm. Und ähm, ich glaube, das ist noch nicht in allen Köpfen
1: angekommen. Es ist natürlich auch eine Erziehungssache. Es ist so ein bisschen das, wie es vielleicht auch von den Eltern vorgelebt wird. Mhm. Ähm, ich glaube, da muss man nochmal einen großen Unterschied machen zwischen Stadt und Land auch, wie die Leute mit Geld umgehen und wie investiert wird. Ähm, aber ich versuche auch keine exemplarische Anlageberatung oder sowas zu machen. Das ist auch rechtlich gar nicht erlaubt in Deutschland. Aber einfach verschiedene Möglichkeiten noch aufzuzeigen und vielleicht auch zu sagen, hey, wenn Aktien nichts für dich sind, das ist das auch voll okay. Ja. Dann denk doch mal über eine Immobilie nach, wird gesagt. Also es gibt ja für jeden Menschen das passende Anlagemodell, was einen dann auch irgendwie Spaß macht. Ich habe gerade eine Freundin aus Hamburg, Grüße gehen raus an Paula, die hat eine Immobilie gekauft und zwar eine, die sie auch noch selber renovieren muss. Und ich habe so großen Respekt davor und die zieht das durch, obwohl die selber mhm. ähm, handwerklich nichts kann, blöd gesagt. Die hat natürlich mhm. ein großes Netzwerk an Menschen, die ihr jetzt dabei helfen, aber das fand ich extrem inspirierend und witzigerweise, mhm. also sie ist jetzt keine große Influencerin oder so, aber sie teilt das auf Social Media. Also sie nimmt auch ja. uns äh, im ja. Freundeskreis sozusagen jeden Tag oder immer, wenn es wieder ein Update auf der Baustelle gibt, in dieser Mietswohnung irgendwo, Hamburg, St. Pauli, ich weiß es gar nicht, wo es ist. Und zeigt so ein bisschen diesen Prozess und zeigt auch sehr ehrlich, wenn es mal nicht läuft. Aber ich glaube auch, dass ähm, diese Geschichten müssen öfter sichtbarer werden, damit Frauen sich zum Beispiel auch trauen, meine Immobilie zu kaufen, die vielleicht noch nicht perfekt mm. ist und sagen, hey, wir renovieren das jetzt. Also alles ist möglich. Oder besser gesagt, nichts ist unmöglich.
0: Ja, yeah, und sie ist ja auch einfach noch keine Expertin und am Ende von der Renovierung wird sie voll tief drin sein und wahrscheinlich mega into Handwerksarbeiten sein und so. Vielleicht kauft sie dann weitere <lacht> fünf
1: Immobilien und renoviert sie.
0: <lacht> Richtig gut. Toll. Fand ich eine ganz tolle Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe neulich mal wieder eine Zahl gelesen, die mich krass schockiert hat. Und zwar nur 10% aller Frauen zwischen 30 und 50 Jahren haben ein Nettoeinkommen von über 2.000 Euro. Und wenn ich mir denke, was man braucht, wenn man hier in Hamburg lebt und in Köln wird das ja wahrscheinlich nicht viel anders sein, merkt man einfach, das Problem ist noch krass woanders, weil bei 2.000 Euro Netto und, keine Ahnung, einer Miete, die fast die Hälfte von dieser Summe ist, wo willst du da noch Geld zurücklegen? Ja, das ist super schwierig. Also ähm,
1: das ist eine unglaubliche Zahl, muss ich sagen. Die kannte ich so noch nicht. Ich kenne natürlich Gender Pay Gaps und ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, kein Geheimnis, dass Frauen mhm. in denselben Berufen wie Männern immer noch schlechter bezahlt sind. Kriege ich tatsächlich auch in Medienberufen häufig mit, wo ich es gar nicht mehr verstehe. Also mhm. bei körperlichen Berufen sehe ich immerhin noch irgendwie einen Sinn und Zweck, warum in den Berufen mehr Männer arbeiten als Frauen. Ne? Mhm. Aber das ist... Ja, da, da kriege ich auch ein bisschen Puls.
0: <lacht> Mit Recht. Ähm, aber du selber handelst ja auch irgendwie Kooperationen und Verträge aus. Ähm, du schließt Deals ab und ähm, unser Gehalt ist ja nun mal unser wichtigstes Vehikel, um unsere finanzielle Situation verändern zu können. Welche Tipps hast du denn für uns, wenn wir mal wieder in so einer Vertragsdiskussion oder in einem Gehaltsgespräch stecken? Also ich glaube, ganz wichtig ist, ähm,
1: also ich erkläre das immer gerne an so einem Spruch, das ist natürlich so ein bisschen so ein Instagram-abgedroschener Spruch, aber ich finde den extrem wertvoll und den sollte man sich richtig verinnerlichen. Know your worth, then at Texas. Also man muss erstmal selber wissen, was man wert ist und was man kann. Und das hat bei Frauen, insbesondere glaube ich bei Frauen, ganz viel mit Selbstwahrnehmung zu tun und mit Selbstbewusstsein. Und das ist für mich so ein bisschen der Grundstock, um in jede Verhandlung reinzugehen. Also du musst wissen, was du wert bist und du musst dir auch im Klaren darüber sein, dass du das jetzt einfordern musst. So, und natürlich ist das super unangenehm. Ich glaube, das macht keiner gerne. Das war immer Teil meines Jobs, weil wie so viele Dinge, die ich täglich mache, sonst macht sie ja, es macht sie ja sonst keiner. Äh, die bleiben einfach auf meinem Schreibtisch liegen. Ich habe keinen Chef oder keine Chefin oder irgendjemand, dem ich das noch abschieben kann. Also musste ich natürlich auch lernen, wie, wie man verhandelt und wie man für seine Sache einsteht. Mhm. Und ähm, ich mache das immer sehr rational. Das hilft mir zum Beispiel und ich kann jeder Zuhörerin da draußen empfehlen, vielleicht im nächsten Gespräch wirklich über das komplette Jahr hinweg Dinge zu sammeln, bei denen man berufliche Erfolge erzielt hat. So im Kleinen. In, ob das jetzt eine Festanstellung ist, ist total egal, aber wirklich schon das ganze Jahr sich darauf vorbereiten und das im Hinterkopf haben. Das kann irgendwie die Gründung von einem kleinen Frauennetzwerk in der, im Unternehmen gewesen sein. Oder das können Eigeninitiativprojekte sein. Das können aber auch, ähm, das kann mal irgendwie ein Thema sein, in dem man sich besonders eingearbeitet hat. Da hat man vielleicht mal eine Projektleitung übernommen. Da, weiß ich nicht, ist irgendetwas besonders erfolgreich gelaufen und du kannst dir das auf deine... Kappe schreiben, sozusagen. Und diese Dinge muss man wirklich sammeln. Ich würde sogar ganz oldschool dazu raten, das entweder als PDF aufzubereiten oder auszudrucken, mit ins Gespräch zu nehmen und zu sagen, hey, guck mal hier ganz plakativ, das ist das, was ich dieses mhm. Jahr geschafft habe und geleistet habe. Und ich kann das jetzt aus so einer Führungspositionsebene ja sagen, du hast teilweise, je nachdem wie viele MitarbeiterInnen du hast, gar keinen Überblick mehr darüber, was die im Einzelnen gerade tun oder wo sie was besonders gut machen oder mhm. wo sie vielleicht was schlecht machen. Also es geht in der Masse häufig unter und gerade wenn man in einem großen Konzern ist und je mehr MitarbeiterInnen in einem Unternehmen sind, desto wichtiger wird dieser Aspekt, glaube ich. Und ich kann wirklich nur jedem mhm. raten, dass ich schon das ganze Jahr darüber Gedanken zu machen und wirklich beweise, evidenzbasiertes Verhandeln, nenne ich es jetzt einfach mal, <lacht> mal um es auszuprobieren, dann fühlt man sich auch sicherer und dann ähm, geht man schon viel selbstbewusster an das Gespräch <lacht> ein weil du hast was an der Hand und das ist sozusagen dein Beweis
0: oder dein Beleg, das bin ich wert. Voll gut. Ich würde dir gerne eine letzte Frage noch stellen und zwar, ähm, gibt es jemanden aus der Finanzwelt, die ein Role Model für dich ist oder in Finanzdingen, vielleicht auch im, aus dem Privaten oder so?
1: Mhm. Äh, Im Privaten hab ich mehr,
0: bin ich eigentlich eher der Influencer
1: im Freundeskreis. <lacht> <lacht> ähm, da werde ich häufig gefragt nach Tipps. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt, es gibt viele Personen und eigentlich ist das diese ganze Unternehmerinnen-Bubble, der ich folge, ähm, mhm. die selber zum Beispiel schon mal was gegründet haben oder die irgendwie selber ähm, zu Geld gekommen sind, sage ich mal. Und das sehr smart und ähm, häufig auch nachhaltig und innovativ investieren. Und mhm. zum Beispiel so eine Lea-Sophie Kramer nimmt einen auch wirklich mit auf Instagram und zeigt, heute bin ich wieder beim Notar oder bei der Notarin und ähm, zeige irgendwie, wo wo, äh, wo es stressig wird oder ähm, was so Stolpersteine auch sind. Da kann man ganz viel von lernen. Und sieht aber auch, in welche Companies die investieren und wie die so ein mhm. ähm, Investmentportfolio aufbauen. Also da sind dann Tech-Sachen dabei, dann sind da auch Frauenthemen dabei, dann sind da irgendwelche innovativen, nachhaltigen Sachen dabei und das finde ich total inspirierend und ich finde es toll, dass mittlerweile so transparent darüber auch gesprochen wird und dass es da eben auch Role-Models gibt, an denen man sich orientieren kann. Ich glaube, das war vor zehn Jahren überhaupt nicht der Fall und deswegen bin ich sehr positiv gestimmt und hoffnungsvoll, dass das in den nächsten Jahren das Problem mit, mit, den, mit dem ungleichen Gehalt sich so fast so ein bisschen von alleine löst, wenn Frauen sich dadurch auch empowernd
0: fühlen oder auch inspiriert fühlen, ähm, diesen Weg mitzugehen. Das stimmt, das hoffe ich auch. Ich danke dir für deine Insights und für deine Tipps und für deine Zeit und dass du gestern warst in meinem Podcast. <lacht> Total gerne, Anissa. Ich wünsche dir alles Gute <lacht> und jeder Hörerin da draußen auch. <lacht> Wenn ihr noch Fragen oder ähm, Anmerkungen habt zu dieser Podcast-Folge, schickt mir doch eine Mail an academy@brigitte.de oder eine Direct-Message auf Instagram. Bis zur nächsten Folge.
1: Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Host selbst zu Wort kommen.
0: Hallo, wir sind Günther und Carla. In unserem Podcast Long Story Short stellen wir in jeder Folge vier Bücher vor, die uns so richtig begeistert haben und von denen wir euch überzeugen wollen. Dafür haben wir allerdings nur jeweils 60 Sekunden Zeit und danach wird natürlich drüber diskutiert. Wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört. Long Story Short gibt's auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.